0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1 al 13, nos trae, en palabras de Jesús, en un relato hecho por él que recoge Mateo, sigue estando en letras rojas en mi Biblia. Otra historia ficticia tomada de hechos reales. Eh, para mí ha sido siempre apasionante. Yo me acuerdo en el año 2008 escribí un artículo que se llama Antorchas. Inclusive les pedí ahora a... Um, a las personas que me están ayudando con el mantenimiento de la página web de la iglesia, que suban ese artículo, aunque ya tiene 12 años, eh, y seguramente en el mes de enero va a estar disponible. Antorchas. Porque tenía que ver no solamente con el relato en sí y con el significado espiritual, sino que yo descubrí en ese momento que eh, entender plenamente esta parábola exigía eh, conocer las costumbres del pueblo de Israel, todo el significado en las tradiciones y en el contexto histórico en el que Jesús habla de, eh, de las diez vírgenes. Y entonces tiene un significado especial el tema de las antorchas, tiene un significado especial. Eh, el tema, o sea, lo que llaman las lámparas, eh, tiene un significado especial eh, el aceite, el tema de la fiesta de bodas, eh, bueno, un montón de, de hechos que me parece que darían para que pudiéramos también dedicarle bastante tiempo. Dice Jesús en el capítulo 25, versículo 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos, junto con sus lámparas al atardecer al, at al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron pero a medianoche se oyó un clamor, «Aquí está el novio, salid a recibirlo». Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron, diciendo, «No, no sea que no haga suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras». Y Mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, hábenos. Pero respondiendo, él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Y yo te invito a que puedas eh, indagar sobre eh, esta historia relatada por Jesús que debe verse, otra vez lo pido, debe verse um, en el contexto histórico de lo que significaba una boda en aquella época, eh, de qué tipo de lámparas estaban hablando, del significado o de la necesidad del aceite. Desde el punto de vista espiritual está bastante claro, eh, y esto ha sido muy predicado, necesitamos estar atentos y preparados. Ninguna de las vírgenes eh, sabía cuándo iba a suceder. No se trata de que las vírgenes eh, previsoras tuvieran eh, noción y, la, y, y hayan podido percibir las señales, eh, sino se trata de que estaban eh, preparadas para el momento de la venida. Hay... Eh, un... hay señales que se pueden percibir por supuesto pero eh, gran parte de la iglesia no estará preparada en el tiempo de su regreso eso es lo triste que está dirigiéndose a las iglesias y que Jesús no va a esperar a que todas estén preparadas aquellas que están en condiciones espirituales de recibirlo entrarán con él a las bodas del cordero Aquellas que no estén preparadas para su venida quedarán afuera. Eh, a, a, a las vírgenes les tomó por sorpresa la llegada del Esposo, igual que a las iglesias les va a tomar por, por sorpresa la llegada de Jesús. Jesús pone énfasis en el requisito de la fidelidad y de la vigilancia hasta que Él regrese. La parábola de las diez vírgenes hace hincapié en la urgente necesidad de perseverancia en la fe y en la preparación espiritual, porque la inminencia de la venida de Jesús eh, puede darse en una fecha completamente imprevisible, y se va a dar en una fecha completamente imprevisible. El aceite de la parábola representa la fe verdadera, la justicia y la presencia permanente del Espíritu Santo. Hay otras parábolas que enseñan una lección de perseverancia. Por ejemplo, la del sembrador, la del siervo vigilante de Lucas 12.35, la del mayordomo en Lucas 12.42, la del constructor de la torre en eh, Lucas 14.28 28 y la de la sal insípida en Lucas 14, 34. En cualquier caso, hay mucho para descubrir, y yo te invito a hacerlo. Y incluso si querés, puedo mandarte este estudio que hice hace 12 años sobre esta parábola de las diez vírgenes, eh, o podés esperar al mes de enero a que sea subida como parte de los estudios que periódicamente suben en la página de la iglesia. Eh, ahora, hay mucho eh, para indagar, como te digo. Hay mucho para descubrir y no todo es como parece. Por eso es que yo llamé antorchas, porque en el estudio que hice descubrí que no se refiere a lámparas de aceite, sino a esas antorchas hechas con, con un palo y con eh, trapos eh, que envuelven ese palo y el aceite embebido en, esas, en esos trapos. Y todo tiene, por supuesto, un significado especial que eh, tenemos que descubrir. Aquellos que, como las vírgenes necias, permitían que sus antorchas se apagaran, verán cerrarse la puerta de la casa nupcial frente a ellos, y oirán la voz del Esposo, diciéndoles que es demasiado tarde para entrar. Ya no hay tiempo para hacer las cosas a medias. No se puede tener un cristianismo a mi medida. No se puede tomar aquello que me resulta cómodo de, de los principios del reino. tengo que eh, Es tiempo para vos y para mí de definir, ¿Qué va a ser el centro de nuestra vida? pues bueno, probablemente seas joven y me estás escuchando y digas, pero todavía no es tiempo, o a esto no quiero renunciar, o esto me cuesta mucho dejarlo. Eh, y yo creo que no podés esperar. Ni vos, ni yo, ni nadie puede esperar. Tenemos que tener nuestras antorchas embebidas en el aceite tenemos que estar preparados, ¿eh? tener un, eh, una provisión suficiente de aceite. Eh, tiene que ver con el relato que viene después de los talentos, eh, tiene que ver con un montón de cosas que están relatadas y unidas por Mateo en el capítulo 25 de Juan, no por casualidad. Todo tiene un significado que me parece que es eh, necesario que podamos indagarlo, porque claro vos decís, pero esto ya lo conozco de memoria Héctor, sin embargo eh, estas parábolas eh, permiten descubrir cosas que, eh, que, no, que por ahí no tenemos en cuenta, la parábola de los talentos que viene después de la palabra, la palabra de las diez vírgenes y que también es muy conocida, nos advierte que eh, el lugar y el servicio del creyente eh, va a depender de la fidelidad de su vida y de su servicio en esta tierra. Los talentos representan nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras oportunidades para servir a Dios y qué hicimos con nuestras oportunidades mientras estamos aquí en la tierra. Dios considera estas cosas como un depósito que el creyente es responsable de administrar de la manera más sabia posible. La, de una forma o de otra, la parábola de los talentos refiere a la parábola de las diez vírgenes y a la previsión del aceite que tenemos que hacer. Es las, las, eh, las, las cosas que tenemos que hacer en este mundo, en esta tierra, en esta vida, para prepararnos para el tiempo que viene por delante, para lo que viene después, para el momento en que podamos darle el abrazo que todos anhelamos a Jesús. Mi nombre es Héctor Spacartela y grabé este audio desde la ciudad de Río Gallegos. Me despido. Chao hasta mañana.